0: Mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Por diez mil años y en la eternidad
1: Bienvenidos a otra de nuestras cápsulas, mensajes desde el aislamiento. Esta noche me gustaría compartir con ustedes unos versículos de la primera epístola de Pedro. Estos versículos nos van a, nos van a mostrar cómo debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios, hacia la Biblia, y cómo debemos vivir de una forma que pueda honrar y glorificar a el nombre de Dios comienza el capítulo 2 diciendo desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones Pablo, eh, Pedro nos va a enseñar inmediatamente después cómo debemos desear la palabra de Dios pero primero nos dice para que tú puedas desear pasar tiempo en la Biblia, disfrutar de la Palabra de Dios, aprender de ella, hay ciertas cosas que debes aprender a hacer y es importante que aprendas a hacerlas porque son normalmente parte de nuestra naturaleza. Dice la Escritura, desechando pues toda malicia. Tú que me estás viendo, seguramente, si has invitado a Cristo a tu corazón y has empezado a experimentar todos los cambios, todas las transformaciones espirituales que Dios lleva a cabo en nuestra vida, habrás empezado a detectar algunas cosas en las cuales actuabas en forma equivocada, con maldad. Pero la realidad es que muchas veces, a pesar de que tú y yo estemos viviendo para Cristo, nuestra naturaleza a veces deja escapar algunas cosas que tú y yo hacemos con cierto nivel de malicia con un poco de mala intención ya sabes, algún comentario que no debías haber hecho alguna, alguna queja que seguramente no deberías haber tenido o simplemente actuando a veces con algún dejo de malicia que en el fondo tú y yo sabemos que no es correcto delante de Dios dice la Biblia que debemos Desechar, pues, toda malicia. Esto significa que tú y yo tenemos que aprender a pensar bien y a actuar bien. Estos dos conceptos la Biblia los llama benignidad y bondad. Y son parte del de fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a vivir en ellos y a crecer en ellos hoy te invito a que aprendas a pensar bien y a que aprendas a actuar bien y para esto vas a necesitar de la palabra de Dios continúa diciendo, desechando todo engaño es importante que tú y yo aprendamos a actuar con total rectitud sin tratar de engañar a nadie viviendo una vida honesta, sencilla sin ningún doblez que pueda permitir que lo que tú y yo decimos no coincida con lo que vivimos. La escritura habla de una persona de la que dice, Jesús decía, no hay en el engaño. Y esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir, sin ningún engaño. Continúa diciendo, desechando hipocresía. ¿A qué se refiere aquí la palabra hipocresía? Tú y yo podemos vivir una vida hipócrita cuando lo que nosotros decimos no coincide con lo que creemos y no coincide con lo que vivimos. Tú y yo podemos pasar toda la noche hablando del amor de Dios pero no amar a las personas. Esto implica que estamos viviendo con hipocresía. Tú y yo podemos hablar del perdón y no perdonar en nuestro corazón a los demás. Y esto solamente habla de nuestra hipocresía. Tú y yo podemos decir que confiamos plenamente en el Señor, pero por el otro lado, vivimos en ansiedad, en preocupación y en quejas constantes. Esto es vivir en hipocresía. Probablemente no eres consciente de ello, pero justamente estamos leyendo este versículo para que le permitamos a Dios que nos haga consciente de muchas cosas de las que no lo somos, pero que se convierten en un obstáculo en nuestra vida espiritual. Continúa diciendo, desechando, envidias. ¿A qué se refiere con una envidia? Se refiere a cuántas veces nosotros queremos estar en el papel o en el lugar de otra persona. ¿Cuántas veces queremos tener o tomar las personas, las, las cosas que otra persona tiene? pero que si tú y yo no tenemos, simplemente es porque no es el plan, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, el que en ese momento tengamos aquello que envidiamos. La envidia es algo que nos lleva a actuar de una manera muy equivocada, dice la escritura ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? y muchas veces tú y yo tenemos envidia y aunque utilicemos ese refrán popular de envidia de la sana, no existe una envidia sana. Esto nos lleva siempre a querer estar en un lugar y a querer tener las cosas que Dios no tiene para nosotros. Es importante que tú y yo tengamos muy claro que lo que tenemos y lo que no tenemos es lo que Dios ha decidido para nuestra vida. Esto no significa que caigas en un ejemplo de mediocridad y que dejes de trabajar o de esforzarte por las cosas, pero quiere decir que siempre vivas agradecido con lo que tienes y aún agradecido con aquello que todavía no tienes. Continúa diciendo, y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Es cuando tú y yo hablamos eh, equivocadamente de algo nos convertimos en detractores cuando empezamos a juzgar, a criticar, a hablar de los demás o de las cosas con las que no estamos de acuerdo. Mira, en esta vida va a haber muchas cosas con las que tú y yo no estemos de acuerdo, pero no es el, el, el enfoque, el punto de la vida espiritual, concentrarnos en aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo de la vida o de las personas, sino más bien, Orar porque Dios nos lleve a vivir la vida que tiene para nosotros, disfrutando de ella y disfrutando de las personas, aun cuando no estemos siempre de acuerdo con ellas o con la forma en la que viven. Algo que siempre me impresiona al leer los evangelios es la el, el profundo cariño, el profundo amor que Dios tenía para con las personas aun cuando vivían en forma equivocada. Todavía recuerdo cuando entrando a una ciudad se voltea a un árbol y llama a alguien, a alguien que vivía mal, a alguien socialmente no aceptado, un cobrador de impuestos que abusaba de las personas, un hombre llamado Saqueo, y sin embargo Jesús voltea a aquel árbol y dice, Saqueo baja, baja rápidamente porque hoy necesito quedarme en tu casa. ¿Sabes que es increíble? En medio de la fiesta que Saqueo eh, preparó para Jesús, para albergarlo en su casa, Saqueo ¿no? estaba pendiente escuchando las enseñanzas de Cristo. Y sabes, hay un momento en el que se levanta y dice, estoy arrepentido. Si a alguien le ha afectado, voy a devolver aquello que le quité. Si he actuado mal, ahora voy a empezar a actuar bien. Y Jesús mismo dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Jesús estaba de acuerdo con las cosas que él hacía mal? No, tampoco está de acuerdo con las cosas que tú y yo hacemos mal, pero, de todos modos, nos ama profundamente. Aprende de esta manera, a no ser un detractor de los demás, sino a vivir amando a las personas, aceptando a las personas, intercediendo por ellas, todos los días de tu vida. Y cuando haces esto, dice la Escritura, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». ¿Sabes qué es precioso? Aquí nos dice, «¿Han visto a un niño recién nacido? Cada vez que tiene hambre empieza a llorar. Desea fervientemente la leche de su madre. No puede vivir sin ella». De la misma forma, dice la Escritura, tienes que desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Hoy quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Qué tan frecuentemente tomas la Biblia, la lees, meditas en ella? ¿Qué tan constante eres en tu lectura? ¿Como un niño recién nacido? ¿Como un niño que constantemente... ¿tiene hambre de la leche espiritual? bueno, esa es la actitud que tú y yo debemos aprender a tener ¿cómo podemos tenerla? leyendo la biblia orando buscando al Señor y actuando como el primer versículo que leímos desechando todas estas cosas que están equivocadas hoy es muy importante que des un paso de fe es muy importante que tomes la Biblia como tu libro de cabecera, como tu enseñanza en la mañana, como tu enseñanza en la noche. Que medites, como dice la Escritura, de día y de noche en ella. De esta manera, Dios podrá alimentarte espiritualmente y podrá llevarte a crecer. Si un niño no se alimenta con constancia, con regularidad, simplemente crece con muchas deficiencias. Dios no quiere que tú crezcas espiritualmente con deficiencias, sino más bien que crezcas sanamente, madurando, pudiendo cada vez más apropiar y aprender de la Escritura hasta que, como dice la Escritura, se convierta en viandas, en alimento sólido del que puedas nutrirte para una vida espiritual adulta. Dice después, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta noche me gustaría preguntarte si tú has disfrutado de la benignidad del Señor, si tú has disfrutado de su bondad, si tú ya lo has invitado a tu corazón como tu Señor y Salvador personal, si tú has dado ese paso de fe de convertirte en un seguidor de Jesucristo, en un Hijo de Dios, hoy, si no lo has hecho aún, te invito a que tomes esa decisión. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagando por cada uno de los pecados que hemos cometido, para de esta manera ofrecerte la salvación, para que, apropiando el pago que Él realizó en la cruz por ti, Él pueda salvarte eternamente del pago de tus pecados y darte una vida nueva una vida espiritual en la que Él quiere ser el centro, el guía y quien te lleve paso a paso hasta la eternidad para vivir allí por siempre con Él. o te invito a que disfrutes de la benignidad del Señor. Te invito a que apropies su bondad manifestada en la cruz y le permitas a Dios que te dé una vida nueva. Me gustaría terminar esta noche orando contigo, que quieres tomar esta decisión y pidiéndote que repitas en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios, como en tu lugar, pero Dios va a escuchar lo que tú le digas en lo profundo de tu alma. En la segunda parte de la oración vamos a orar para que Dios nos enseñe a anhelar su palabra, de tal manera que vivamos día y noche meditando en ella, reflexionando en ella, leyéndola y apropiándola, que nos permita desechar todas estas cosas que a veces son un obstáculo en nuestra relación con Dios, toda esta malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esto puede darle un giro completo a tu vida para llevarte a vivir en la benignidad y en la bondad de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias, porque sé que tienes buenos pensamientos hacia mi vida. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido, por cada una de las faltas en las que he vivido, por mi maldad al actuar, en tantas ocasiones. Perdóname, Señor, límpiame por completo. Hoy vengo a Ti, arrepentido, para pedirte que me des una salvación eterna y una vida nueva, en esta vida y por la eternidad. Para ello, Señor, hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal solo confiando en tu bondad, solo confiando en tu sacrificio en la cruz, hoy te pido estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy vengo delante de ti para pedirte que pongas un hambre de tu palabra en mi vida como la de un niño recién nacido pidiendo por la leche que necesita. Señor, hoy te pido que me lleves a pasar tiempo en tu palabra, que me des hambre de la palabra, y Señor, que quites de mí todas estas cosas que pueden ser un obstáculo en mi relación contigo, toda esta maldad, envidias, todo es todo lo que estuvimos hablando esta noche. Señor, limpia mi vida, llévame a vivir con bondad y benignidad, llévame a vivir la vida que tienes para mí, a descansar y a disfrutar a tu lado todos los días. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta noche tú has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida, hoy te recomiendo que comiences a leer la Biblia. Este libro contiene todas las enseñanzas que tú necesitas para ir paso a paso por la vida cristiana. Mi consejo es que comiences a leer los Evangelios, en el Nuevo Testamento, y después continúes hasta el final de la Biblia. De igual forma te invito a que ores, a que hables con Dios, a que pongas delante de Él todas tus intenciones, todos tus actos, todas tus ideas, para que Él pueda irte guiando y haciéndote entender su buena voluntad para con tu vida. Si vienes sintonizando estos, estas cápsulas desde hace tiempo, si ya has invitado a Cristo a tu vida, Hoy te invito a que tomes la decisión de convertirte en un hombre, en una mujer de su palabra. Medita en lo que lees, léela con frecuencia, memorízala y de esta manera Dios cambiará tu manera de pensar, limpiará tu corazón y te llevará a actuar con la benignidad y bondad que necesitas para una vida plena y feliz en el Señor. Quiero agradecerles que hayan estado esta noche con nosotros e invitarlos a nuestra siguiente cápsula el próximo viernes a las 9 de la noche. Gracias, Dios los bendiga, que descansen, buenas noches.